0: 好，各位观众呢，今天是这个人生晚长的 EP 七十一哦，一个小学生的日记本。喂喂喂喂喂！哎、欸，刚刚，刚觉得有点破梗的感觉哦，一不小心居然就把那个那个本来等一下晚一点才要播的歌给播了开头出来，这样马上大家都知道我下一首歌是什么东西了。这是宋三小哦，这不好意思，今天是那个人生晚长的 EP 七十哦，然后人生晚长的 EP 七十然后一。E 1987年的一个小学生的日记本哦，这到底是在说什么东西呢？哎，这个东西就是我今天带来一个非常特别的东西哦。这个我手上拿的这个东西，我手上拿的这个东西呢？哎，等一下，好，我手上拿的这个东西就是1987年我小学六年级的时候，我个人写的。那个日记本，那这一次我封面呢用的是一九八四一九呃九四年的照片，那个时候我是念高中。我这边手上有另外一本是一九九四年我在高中时候所写的笔这个日记本，因为事实上在我高中以前，我几乎一直都有维持一个写日记的习惯。那。我最近这一阵子呢，又把它重新翻出来看，我觉得里面有些好多内容非常的有趣，所以我想要把那个时候的内容呢稍微翻开来给大家看一看，因为我觉得在一九八七年，其实，在以前的某一次直播我有讲过，对我来说是一个非常重要的转捩点。呃，我在那个时候，那是我第一次开始听流行音乐，也是我第一次。做了很多很多的第一次的事情，在我从头看这一个日记本的时候，我突然发现，在一九八七年，其实我就已经奠定了很多，一直到现在四十四岁，我做人处事，然后呢，面对很多人生的一些选择题的时候，所会采取的一个态度，几乎就在一九八七年这个日记本就已经奠定下了一个非常坚固的基础。在一九八七年的我就已经是一个很。我们等一下就会从这个日记本里面看到这个东西。其实我觉得它非常的好玩。然后，然后那个呃，在这个今天的节目开始以前呢，我顺便先聊一点这个其他的话题哦。然后第一个就是，哎，我觉得这个这个昨天还是前天吧，我收到了一个很有趣的包裹。然后，哎，我给给大家看一下这个包裹，这个包裹它的附的信件哦。好，在这里大家可以看到。好、哦，寄信的人，哎哎哎，寄、欸、信、欸、的人是谁呢？哦，寄信的人是谁呢？寄信的人是那个大阴道百货。我、哦、大阴道百货其实是一个，我个人也蛮喜欢的一个插画家。他之前都是画一些百货公司的这个这个，这应该算什么柜姐的一些这个心酸的一些服务业的一些故事。那我觉得其实都蛮有趣，也蛮好笑的。名字本身也蛮特别的哦，就大阴道百货。那他送给我一样很有趣的东西，哎、欸，大阴道。答应到百货的这个主人翁就是长这个样子，然后，然后，但是因为为什么他会送送送我东西呢？是因为说他说他的观众好像常常都会留言跟他讲说这个他的某一个角色叫做吉白蛙哦吉白蛙，他说就是瓜吉嘛，根本就是瓜吉，所以他就决定送一只这个这个吉白蛙给我哦，当作是小瓜吉的一个替身啦。所以我这边跟这个答应到百货说声谢谢，谢谢这个礼物我非常的喜欢，然后。<笑>然后那个，然后这个礼拜呢，嗯、呃，有发生了一件小事哦，我稍微也提一下下，就是其实在春节前吧，上班不要看参加了一个慈善活动，那基本上就是有一个袋子，购物袋，那呃，他找了很多明星啊、网红啊，然后个别都在上面画了一些这个笑画像，啊，主要都是花的一些主题，然后让大家可以。嗯，然后，然后这些网红或者是明星，再把这个购物袋拿去义卖，然后呢，义卖都是当然是粉丝会去买，看粉丝这个上网这个这个拍卖标价多少，那最后全部都会捐给作为公益之用。那我觉得这是一个非常好的一件事情。那但是这个活动呢，本来预定应该是在三月六号的上午九点还是十点会结束，但是我一直有一个错误的认知啊，这点我要说个抱歉，我一直以为三月五号的凌晨十二点。也就是跨3月5号到6号的凌晨12点就会结束。那我因为我在大概上个礼拜的时候，我看到这个活动，呃，我发现了一件事，就是他大概找了三四十个不同的网红跟明星在作画，包含了浩浩，然后包含了一些明星，我,我很多名字我也忘记了，但不重要。那上班不要看的拍卖价格，竟然是所有人里面的第二名。哦，浩浩的好像也只有两三千块钱而已，但是那个时候上个礼拜看的时候，我就已经发现他飙到了四千五百块，然后到了呃昨天的时候，前天的时候，他已经跑到了七千五百块钱。唯一一个超过我们的是一个叫张立昂的人吧，但是我老实讲，我对于台湾的娱乐圈不是很了解，其实我不知道张立昂是谁啦。那显然他的粉丝也是蛮热情的，好像拍到了一千一万多块钱吧。但是我看到7500的时候，其实我看到4000多块的时候，我已经内心有点不好意思，因为我觉得这是一笔蛮大的一个数字。那我觉得上班不要看的很多观众，其实可能年纪都还蛮轻的。那我觉得花个几千块钱去买一个这么贵的东西，我个人其实于心有点不忍。所以我后来其实做了一个决定，就是在因为我一直以为活动是3月5号的凌晨会结束，所以我就在3月5号跨3月6号的凌晨12点。我看到最后标价是 7500， 那我就加上去。我认为是最后的时间点，我就说我加到 8000， 那由我来做这个慈善的捐款，然后，然后，呃，捐给观众这样子。然后，但是问题是，这个这个，因为这个东西我也不需要，所以我就直接说，我就把它送给呃当时的最，我说我说我可以送给最高标的得主这样子，这是我我我希望的啦。哦、然后。其实我也不知道我刚那是谁啊，哎、欸，那个第一名到底是谁啊？是什么张立洋、张立通还是啊？张立洋，张、哦、立洋没错嘛，对不对？对，两万多。那张立洋到底是谁啊？他是很有名的演员，是。台湾的吗？对。台湾的歌歌星。对。OK， 好。他也是演员。好，好那不管。那总而言之，我做这件事情，可是我觉得却引起了蛮多人的不开心。原因是因为我记错活动的时间，其实活动是要到早上隔天的早上才会结束，所以有人其实说他还想要再下标的，那造成了其实其实大家觉得有点不愉快，就是就觉得说，哎、欸，本来应该是我要标到的结果，结果现在我就标不到了，因为你抢先做这件事情，那大家后后面跟着我后面抢标，好像也没什么意思。那、啊、我我我必须要讲，这个真的是我自己操作上的错误，因为我本来真的是一片好意啦，但是但是造成大家这样子心里不愉快，我个人是觉得蛮难过的，因为不管是出多少的标价，或者甚至没有出标价，对我来说，上班不要看的观众，不管平常很常互动，还是很少互动。其实都是我们很重要的观众。那在我心中，并没有任何高下，或者或者是谁比较好，谁比较坏的分别。那我也希望可以公平的对待大家。那发生了这样的情况，我回家想了很久，其实我想不太到什么更公平的解法。因为，譬如说，上面不要看就多画几个吗？那那这个这个这个这个，可是好像这个东西没有办法无限的一直一直一直一直就是延伸下去。说，因为每个人都可以，所以。所以最后，我也还是只能说，这个就算是我个人的错误。那如果日后我们在其他的场合再见面，那有任何觉得在这件事情上遭到不公平对待的人，你们都有权利可以用力的揍我肚子一拳，然后<笑>，而且我绝对不会生气，好不好？这个真的就是我先跟大家说抱歉了。但是，但是这个就是希望由上班不要看和我来为大家做这个慈善。那其实因为上班不要看。我我说真的，我们也是一个盈利公司、盈利团体，我们也是必须要赚钱才能够活下去。可是其实我们也一直希望大家不要认为说我们其实做很多事情都是为了赚钱而已。就好像我们做那个中华动物走久遍的活动，那我们虽然有收到很多的捐款，捐款超过我们的预期。本来我们想说如果这一点点的话，那就算了，大家回去吃吃喝喝，开个庆功宴就算。可是我们发现很多人捐个三千块、四千块、五千块，我觉得真的太扯了。所以我们那时候才会觉得说，那我觉得我们收下有点不好意思，我们不是要把它变成一个敛财的活动。所以我们最后还是把。我们所得的款项，绝大多数都还是捐了出去。那因为我们既然是走路嘛，所以我们捐给渐冻人协会。在我们看上面，不要看最新的影片。如果你有看到最后的话，我们还有一个捐款的一个收据，所以就是想让大家知道，就是说，其实我们并不是说，就是嗯，赚钱还是很重要哦。然后，但是，但是，但是，我们也希望大家知道，其实我们在很多这些事情上的立场，真的不是单纯的就只是因为我们觉得有收到钱就就就好这样子。那。希望大家知道了、嗯，谢谢谢谢。然后，然后那个呃，最近有一个发生一个还蛮有趣的事情，就是如果你有注意的话，其实三月9号礼拜六我会去参加 GQ 的一个年度活动，叫做 Suit Walk。Suit Walk 就是穿着西装，然后在台北市街头散步。的一个活动哦，那这一次因为我有受到这个 GQ 跟一个西装定制厂商叫做这个这个凯恩洋服的赞赞助，所以他们有于就是帮我特别定制了一套我个人的西装。那我个人西装的内里呢，其实大家有看到最近有露出的一些照片的话，其实内里是大麻叶的形状。那虽然我都没有。很主动讲这件事情，但是故有都可以秀给大家看，所以很多人都有看到。哎呦，大麻叶！那后来我发发现有人就传图给我看说，说在台湾 Facebook 上有一个支持大麻合法化的社团，就把这个图转贴上去，然后立刻就有人在下面留言说：哇，台湾有救了！意思就是说，其实台湾有人要推动大麻合法化了。因为我毕竟有市议员的一个身份嘛。那下面其实我就看到有其他人跟着留言说：我觉得瓜吉看起来就像是没没吸过大麻的样子，我觉得他就是随便讲讲哦。随便讲讲，胡乱一下。我觉得好对这件事情，我因为老实讲，我找不到这个社团，不得其门而入啦，所以我没有办法直接回应他。所以我这边就做一个公开的回应。对我其实没有吸过大麻，我其实对这件事情并没有特别强烈的一个兴趣。但是你问我对于吸大麻这件事情的观点，我会认为其实目前从很多很多我们所已知的一些研究，哦，比较科学的一些研究。还有一些目前很多呃允许大麻合法化的国家或者是地区的一些现况来看的话，我认为其实大麻相较于其他类型的毒品，的确我觉得它的影响相对来讲是比较低的，甚至于说它其实还有一些医疗的一些用途，其实非常的正面。所以我认为在大方向的立场，我愿我愿意支持大麻的合法化。可是这个无法成为我个人一个很重要市议员工作当中的一个证件。第一个，因为我觉得这跟市议员层级哦，这比较是中央层级的事情，我没有办法去推动这件事情。我推动这件事情。的立场其实是没有那么的充足，而且同一时间，我认为在台北的市政上还有很多更值得关心的一些议题还没有解决。所以，即便我觉得如果有人来找我讨论这个议题，我很乐意站在正面的立场，但是我并不会把它当成我的证件，所以我也不会去推动这件事情。但是这个就是我公开的跟大家可以分享这件事啊。然后，然后，但今天正好发生了一件很有趣的事哦，就是那个。那个今天呃，瓜吉办公室的人在聊天嘛，那就有一个助理问我了，我一个问了我一个问题，说：“哎，老板，你有没有就是一边吃甘蔗一边做爱啊？”哎，我都没有，我都没有吸过大麻，当然没有。一边吃甘蔗一边做爱的经验嘛？哦、我讲一下什么叫吃甘蔗。这个吃甘蔗算是一个黑话了，也就是吸大麻的黑话。这样子。我就说我，因为他会问我是说，因为他听朋友讲说这样很爽。他说：“那你有经验吗？”我说：“我当然没有这个方面的经验。”那我就跟着另问了办公室的哦另外一个朋友哦，我跟问了另外一个朋友，我就我觉得这个看起来这个朋友疑似就是看起来有有吃甘蔗经验的人哦，我就就是我就说：“哎、欸，那你有吃过？”甘蔗做爱吗？他就很自豪地说：“有啊，我当然有啊。”我心想说：“哇，这么帅哦、嗯，这么屌。”然后呢，所以我说：“那过程是怎样？为什么很爽？”他说：“不会很爽啊，我那时候是一边吃甘蔗一边打手枪，我觉得那感觉好迟缓，然后弄好久，都觉得没有办法赶快到那个感觉的地方，这样子。”我就说：“这这什么可怜的说法？我们在问的是吃甘蔗做爱，你居然跟我说吃甘蔗打手枪，这卤到一个不行<笑>。”这有什么？这有什么好炫耀的？太烂了吧你！啊，那个邱红红说宝宝不能饿到啊,啊啊啊啊！是立新哦，对对，所以所以就是跟大家讲哦，其实可能大家我不知道这大家知不知道这件事情，因为之前那个那个猎王的那个干家面。其实就是在隐喻这件事情啊。如果你仔细看它的歌词的话，其实大概可以多少猜得出来这件事了。嗯，好，大概就是这样。哎、欸，有人说这件帽 T 很好看，是不是？我跟你讲，这件帽 T 不是正面好看，我觉得好看的是背面。我会给大家看背面，它的背面是一个非常迷幻的小鳄鱼，你不觉得很可爱吗？哦，然后<笑>。<笑>所以 ，OK， 好吧，所以就是以上就差不多是这样 ，OK， 好，那我接下来呢，我们要进入我们今天的主题哦，就是关于这个这个。這個1987年这件事情，一九八七年其实1987年呢，它有一些重要的一些事件有发生哦。除了我个人的事情之外，在1987年呢，有几个名人是在这一年诞生的，像是萧敬腾、Big Bang 的 T.O.P， 我不知道大家都怎么念了，是用念 Top 还是念 T.O.P 啊,啊？哦，是念 Top 是不是？好，就是呃 Big Bang 的 Top 哦，然后还有谢和弦哦，长泽雅美，然后平野林。哦，平野林就是之前配音配那个《凉宫春日》哦，就是平野林，然后他们都是在1987年出生的。那在1987年呢，也有几件事情重要的跟台湾有关的一个事件，就是呃，第一个是叫做，对不起，因为这名字很长，所以我要看一下小抄、哦。编印连环漫画辅导办法哦，正式废止哦。这个东西其实很多很多人不知道这个是什么东西，因为大家年纪太小了。在一九八七年以前，大概就是在这个军法哦戒严时期开始，大概长达二十几年的时间呢。台湾有一个就是连环漫画的一个辅导办法，它基本上就是一个审查制度啦。其实那个时候的台湾跟现在的中国很像，其实我们对于很多的出版品有非常严格的一个思想控制，我们都会觉得说，哎，如果你看漫画。的话，可能会就画漫画，有可能会污染到小孩的一些心灵。所以那个时候曾经说，这个连续二十年的这个连环图画辅导办法，它导致台湾的漫画产业就是本来有发展的机会，但因此受到中断。当年有很多知名的漫画家，在我小的时候，像刘星清，刘星清有一个知名的作品叫做《机器人》，在当年是非常红的。这名字听起来很怂啊，就叫机器人。我真的记得，他就叫机器人。他画的就是一个少年，那他他有一个算宠物吗？我不晓得。反正就是他爸爸发明的，还是他自己做的一个机器人，然后非常的万能。简单来讲，就是台湾版的小叮当那个故事呢，那个漫画，其实，在当年其实很受到台湾就是小学生的一个欢迎。但是因为后来这个辅导办法的这个这个审查制度的关系，导致像刘新清之类本来很受欢迎的这个连环图画、连环漫画的画家，他没有办法再继续创作下去，最后都转往广告业啊、插画界去工作。所以台湾的这个这个漫画业产生了一个很大的断层。后来到差不多我高中的时候，曾经有一度有人想要把，因为因为连环图图画这个管理办法结就是结束了嘛，所以他们想要重新就是把它操作起来。那个时候我觉得操作这件事情最用力的出版社之一，其实就是现在大家呃非常敬重也非常有质感的报社，就是《中国时报》<笑>。《中国时报》那个时候呢，有出了一本。专门放这个国产漫画家的这个期刊，非常的优质。我这个不是不我不是抱着一种反讽的态度，是真的很棒。他当年在里面聚集的一些漫画家，都是当时非常优秀的。不过很可惜啦，我觉得可能是因为这整个产业没有办法顺利的形成，所以也没有这也没有足够的一个传统去支持他，所以最后他还是功败垂成。所以台湾的漫画产业一直都是处于一个青黄不接的一个状态。这一点呢，真的是要问问看当年那个国民党到底在想什么啦。我觉得国民党呢，虽然跟大家都会说他跟共产党之间好像这个不共戴天、势不两立，可是我觉得在可能几十年前，他们两个人两边做的事情，我觉得其实可能没有太大的差别哦。然后，另外就是在一九八七年也正式的开放大陆探亲哦。然后，《Final Fantasy》一代就是《太空战士》一代，也是在一九八七年上市。那也是台湾爱国奖券的最后一次发奖。爱国奖券在爱国奖券之后很长一段时间，台湾再也没有任何就是几率性的奖券商品哦，一直到最近了哦。最近这几年才开始又有，但有很长一段时间是没有这样的东西的。在我以前小时候，有一种东西叫爱国奖券，跟现在一样，大部分都是。呃，残障人士哦，或者是呃，可能要有特定的资格才可以去贩卖哦，大概是像这样。嗯，在一九八七年对我来说，其实一九八七年有一个很特别的地方，它是我人生第一次开始听。流行音乐，那个时候听流行音乐跟现在有一点不一样，就是因为那时候不是 CD 的年代，是在听所谓的录音带。你们在看那个《星际义工队》的时候，其实不是那个星爵。他有自己一个录音、录音、录影呃录音带，他写什么 mixtape 什么什么东西，然后呢，那时候是把它翻成什么劲爆舞曲大帝国第一卷，然后第二集就是第二卷哦，有点像这样的东西。其实很多年轻人可能不知道什么是所谓的 mixtape，mixtape、嗯、mix 这个东西非常的好玩。在当年我还念小学的时候，那时候其实我们呃很多人家里会有一个收音机，收音机是专门用来听这个广播的。那我们那个时候因为收音机有时候通常会附那个。呃，那个卡夹式的那个录音带的播放器，那那播放器在比较高阶一点的机种，还会加上录音的功能。所以如果你有这种机器的话，像我，我那时候我们家里正好有一台这样的东西，我会一边做功课，然后一边听这个广播电台，同时我会把一个一卷录音带放在里面。我只要听到任何一首好听的歌，我可能一听到前奏，觉得哎呦这首歌很棒哦、喔，我就立刻会把录音键按下去。所以有时候会可能少个一秒两秒那个感觉，但是就赶快把那个音录下去，因为那时候。其实小时候没有太多钱嘛，你没有办法买。小时候零用钱很少，那时候我小时候零用钱刚开始一天只有五块钱，你真的没办法去买什么很贵的东西。那所以那时候我们要保存我们喜欢的流行音乐，就是在听广播的时候，赶快把这个这个录音带给录下来。然后录下来之后呢，因为你慢慢的，你一张你的个人的空白录音带就会录满了，你心里面觉得好听的歌。就是它不像外面卖的专辑，可能都是 Michael Jackson 啊，或者是马丹娜啊，它就是一张混合了很多你个人在广播电台上曾经听过非常好听的歌。那你可能一张录完了，就会再录第二张、第三张，慢慢的你家里就会出现了很多录满了这种 mixtape 的这个这个录音带。但这个时候呢，有趣的地方来了，有的时候我们会喜欢一个女孩子，或者是有特殊的原因，我想要跟别人。分享我个人特殊的音乐品味。那这时候我们会怎么做呢？我们会去找一台有两个录音卡座的这个收音机、录音机啦，然后一边放我们的平常录、收集的录 mixtape， 另外一边放全空白的录音带。那因为我们平常都是一边听着广播，一边随呃随性的就及时的去录我们喜欢的音乐。但是可能呃 ，A 录音带有一首我喜欢的歌 ，B 录音带也有一首我喜欢的歌。它可能混在很多很多不同的空白录音带里面，所以我就会一张一张的拿出来，然后呢，把它就是卷到。特定的一个歌曲开始的点，然后录在全新的空白录音带上。譬如说，我想要录一首情歌大全，我就把所有我最喜欢的情歌，然后呢，分别再重新复制一次，然后复制到这个录音带上。可是，因为毕竟那是类比的年代，它不是数位年代，不像考 CD 一样，你每拷贝一次，你的音值就会被破坏一次，然后越来越糟，越来越烂。但是某种程度上来说，这种复制类比音乐的一个乐趣，其实也就是在这件。呃，每一次录制都会有一点点破坏的感觉之上，所以你每一个录制出来的这个 mix tape 都会有一种很独特的感觉。这就是，这就是我们小时候那个会做的一件事情。然后，我小学六年级，一九八七年，我第一首最有印象的流行歌曲，其实就是我接下来要放的这首歌。没出来，等一下。这手呢就是 Michael Jackson 的 Bad， 我认为这首这张专辑呢也是 Michael 的全盛时期啊。好，刚刚就是那个 Bad 的这首歌哦，这首 Bad 真的影响我真的是非常非常的大、啊。然后，然后，其实我我认为这张专辑我个人最喜欢的歌其实是 Smooth Criminal。呃， Smooth Criminal， 我可以放一点前奏给给大家听，让大家知道是什么样的歌，但是就不把它放完了。我个人最喜欢的其实是这一首哦，哎，呃， Smooth Criminal， 哎，它前面前奏有点长，哦，这首。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这首歌是我当年最喜欢的歌、哦，但是呃，我觉得 Bad 的代表性啊，还是比较强大的一点。因为我觉得在很多后来，其实如果要想要模，有任何人想要模仿这个 Michael 的话，其实 Bad 常常是第一或者是第二个选择。就是他这首歌的，我觉得在这个这个当时这个流行文化影响上实在太大了，所以我觉得特别就把 Bad 把它提出来。那呃，今天其实很巧的事情是，因为中午我带瓜吉二班的这个同仁出去吃饭，那我们去一个美式餐厅。那美式餐厅特别做的很复古，它的那个背景音乐放的全部都是八零年代的东西，并且它在里面摆了一些很古老的这个大型游戏机台，可以让他们玩游戏。那那个时候呢，那个大型游戏机台正好摆的游戏是星际战将《星际战将》。《星际战将》是什么呢？大家自己可以再去 Google 一下。那是一个以 Michael Jackson 为主角的。这个这个呃，大型机台游戏，它基本上就是造型，就是 Michael Jackson， 然后他会穿白色的西装，就他那个经典造型，然后他的这边那个呃肩膀上还会别一个背章，然后戴一个帽子，然后非常酷帅的一个样子哦。然后然后他集满气的时候可以变成机器人，然后就可以放射镭射。然后他每次要放大决的时候，都会出现主题曲。那他我记得他的大决大概有三四种，都会放他不同的歌。我最喜欢的大决就是《Smooth Criminal》这首歌的大决。他那首歌大决出来的时候，《Smooth <咳> Criminal》的那个前奏一出来，他就会把他的帽子摘下来，然后呢往旁边一甩，这样一丢，丢出去的瞬间会带着一个闪闪发光的那个尾巴的那个痕迹，咻这样转一圈，然后现场所有的敌人全部都会爆炸。哇，帅到爆炸、啊！这个真的是。很漂亮的一个，这个这个当年那个游戏我超喜欢的，因为玩起来会很嗨。那那我一个朋友，呃，那个上班不要看的这个观众哦，他就有呃。不是上班不要看，我说错了，就是瓜吉办公室的一个助理啊，其实是红字啦。他倒是下了一个评语，我觉得好好笑。他说：“诶、欸，老板，因为他不知道这个游戏，他小时候没看过，因为他年纪太小了，他就说：诶、欸，老板，这游、個、戏好强哦、喔！你看他主角是 Michael Jackson， 还有 Michael Jackson 的音乐，他在里面打击坏人，然后呢，最终的目的是要把小孩救出来、欸。诶，你说强不强<笑>？” OK， 我这边要讲一下，为什么宏志在这边会说很呛哦？他特别提出来，是因为他的重点其实集中在，你有没有注意到 ，Michael Jackson 在这部这个游戏里面的重点，每一关打败坏人之后，就是要把小孩救出来。<笑> OK， 宏志，我懂你想要讲什么，<笑>不要乱讲，好不好？这件事情是很有争议性的。<笑> OK， 好了，我觉得这件事情有些人，有些人，我必须要说，有些人可能因为这个这个新闻本身是有争议性的，所以有些人可能会很反对这个这个说这个事情哦、喔。但的确，你知道，搞笑就是这个样子。有时候，因为我们知道这个梗就是存在嘛，忍不住就是遇到的时候，你就是很想把它讲出来。所以，如果你有觉得被冒犯的话，我只能跟你说抱歉，但是我们没有办法把它收回，因为真的我心里还是觉得这个这个话蛮好笑好 ，OK， 这个是一九八七年，然后这個时候我们来看一下我小时候的日记本哦、喔，哎、欸。我小时候的日记本啊，我来把，我来开一下特别画面。哎哎哎，大家可以看一下。哦，这是我小时候的日记本。然后第一页是写的：“我是个学生，虽然年岁不大，但心里也有不少想倾诉的话。这些话我就记在日记。<笑>” OK。<笑>这个这个日记本其实很屌，它这边写的是一片新香嘛，对不对？然后然后呢，它这边是有锁的哦，不过那锁已经坏掉了，所以不需要钥匙也可以打开。大家可以看到这里，以前小时候因为很怕妈妈会偷偷打开来看，然后其实我里面日记等一下会写到当时我跟家庭的一个关系，大家就比较知道为什么会把它锁起来。然后这个你要插锁进去，然后才能把它打开哦。你看很搞钢的东西，对不对？然后。<笑>哇，这个真的是很浪漫的一个东西啊！然后这个第一页，第一页是1987年，因为其实呃有很多本啦，我是挑其中一本，这是一九八七年的十月开始写的一本哦、喔。那这是十月三号，然后天气晴哦、喔，星期六的某一天。然后，然后他这个这一篇哦、喔，到底是在宫三小哦、喔，这一篇到底是在宫三小哦。那、喔、我我现在先把那个画面关掉了。只是给大家看一下感觉。那个，今天是星期六，天气很晴朗，下午也有空，但却被又重又紧的课业压力所逼迫着。哦，然后今天早上呢，我又去了演讲训练，老师说我还不是很好，要我多努力才能后来居上。最近，我感觉到我喜欢上了一个人，我对他有种特别的感觉，想倾诉又怕羞，不倾诉又怕他不知道。真不知该如何是好，或许就随缘吧，让一切自然发展。发展能则能，不能则不能。在这写日记的头一天里，哦，哎，但愿能继续持续持续下去。已经快考试了，也该好好温习功课。<笑>我的第一页就开始讲，我喜欢上了一个。女孩子哦，哦，这是女孩子啊，请大家不要误会，这边真的讲的是女孩子哦。然后接下来呢，我们跳到十月五号哦，跳过一天。呃，在今天的早上发生了一件令人很惊讶的事，竟然全班众望所归，使我当上了模范生，这令我雀跃万分。令我高兴不已。<笑>啊？什么
1: ？众望所归是这样用的。
0: <笑>对。<笑>我小时候古文没有那么好，不要记歪、哦、<笑>而且今天呢，我要抽演讲题目的时候，我抽到了很好的题目，真是福有双至。<笑><暴所><笑>然后。今天我在放学的时候见到了他，就是我喜欢的那个人了、喔、我非常希望和他做知己，所以我在今天下定决心要找个机会送一些诚心的小礼物和卡片给他。不过真有点怕怕。<笑><笑><笑>我先讲，其实字很多啦，我只挑重点讲。那这一天呢，是我在讲说我遇到这个女孩子，但是我有点害怕哦、喔，有一点害怕，不知道她会不会喜欢我。然后，然后，嗯，接下来是哇，这一段强啦强啦哦，这一段强，<笑>我真的这的要念，真的蛮死的，就是今天是中秋节，十月七号，哦，今天是中秋节，花好也月正圆。心中无限惆怅，深埋心中，不知该往何方。心中思绪与爱意，不知该向何方与他与与何人倾诉。愁啊愁，无限惆怅在心。月之下，不知该向谁诉。这短诗正好印证了我的心。<笑>好 ，OK。然后隔天十月八号，十月八号的这边这个日记的一开头真的不胡烂哦，直接讲：清风迎面，不知岁月匆匆；今夕夜雨，不知该落何方。在这无悔的岁月里，我愿重来一次
1: 。<笑>我要<有>杀了<笑>！
0: 这是我的小学六年级，你们大家回想一下，你们小学六年级在干什么哦？你们小学六年级还在跟妈妈咋抠的时候，还在烦恼，就是今天的周记到底要写什么东西的时候，你看我个人的日记本每天都写的密密麻麻的哦，而且还是这些优美的词句，你们想想看，这个人格的养成是多么厉害的一件事情，你们不觉得很汗颜吗？一个优秀的人才就是这样子诞生的，这样你们理解了吗？然后。不过我说真的，我觉得这件事情很有趣的地方就是，其实我后来我今天又带了另外一本，另外一本，这是我1994年我念高中时候的日记本。其实我说真的，我我觉得今天今天虽然重点是1987年，可是我觉得我想带1994年的给大家来看一下，看一下经过了大概这个这个六年之后哦啊、呃、不对七年之后。升级版的瓜吉变成了什么样子？我们这边再开一下这个第二个镜头。我们这边再开一下第二个镜头，给大家看一下。我跟你讲，这个日记本屌到爆炸，屌翻天！给大家看一下我那个时候的日记本，看到没有？无看丢不？还有画插画哦，密密麻麻的字，厉不厉害？这就是我以前的日记本，我还会画画、写插画，我还有排版。天哪，太狂了吧！这是升级版瓜吉，我念其中几句给大家听听，然后，然后<笑>，我念其中几句给大家听，我真的觉得很强，我真的觉得很强。好，嗯。不过日升日落六次的时间里，竟然有了整整一个月的幻想，时间变得漫长而难以等待。我竟然在夜晚看着天空，几颗不知来源的光点，一直想象着被天空吸进去一般。如你所说的，但是星星总是太少，夜空总是不够黑。我在到处都是人的所在，总是感到感应不到那一晚在山区与你的记忆。我快乐的秘密。然后，呃，我再找找找一两个。哦哦，这个也不错。巨大航空器的声音掩盖了整个深蓝色的世界。月亮有着奇妙的金黄色。我自地表的裂缝向上看。竟是无限的宽广，一直做着到海边去的梦。然后，哎，这个这个我觉得蛮有趣的，大家可以看一下下面。这个下面我还画了一个歌吉拉，有没有觉得很可爱？这是歌吉拉，这是摩斯拉。然后这个是《蔷薇花心怪兽》，因为那个时候正好在上，我忘了那一部叫叫做什么，那是哥吉拉的某一部怪兽电影，就是有蔷薇花心怪兽，又有摩斯拉，然后又有哥吉拉，三部三个怪兽在大战的那一部片，所以我把那个东西画出来，然后,<笑>然后，然后，然后这边上面还写着“没有私密，空有着城墙的展览博物馆”，哇，好强哦！然后九月二十一号。你打电话来告诉我，你折了一天的纸飞机都飞不远。我说那好吧，我明天折一架能够飞得很远的纸飞机给你。我一整天记录着飞行的实验，翼翅的弧度大小，翼展的宽窄，鼻头是否要加重等等的事情。对任何一件其他的事，我都无心关怀。我只在计较今天夜晚短短的相见。各位，一九九四年的我，你知道。从一九八七年一路成长到这边，不觉得这个时候的文字更加的洗练与成熟，简直到了另外一个境界。<笑>这真的超级强哎、欸！<笑>我个人其实是觉得自己回头看，是觉得自己还蛮厉害的。好 ，OK。但是我觉得，我今天要讲的重点不是要讲诗句了，我只是要讲，其实写喜欢写文章这件事情，其实我从小就养成了像这样的习惯。但是我觉得，其实我重点是我想要讲一些到底我在我小学六年级的时候发生了哪些事。第一个要跟大家分享的事情就是，我开始喜欢写诗。那这个诗好不好看呢？见仁见智。但是这的确产生了我内心的，你知道吗？这的确是我个人的一个人格特质，在我这个小学六年级的时候，就把我给开始逐渐的养成。但是在同一天，我写《清风迎面》的这一天，我这边写了一段蛮负面的话。我说，在今天，我觉得我在精神上的被淘汰了，被演讲训练的导师所淘汰。虽然他跟我说：“哎、欸，你还有机会。”但我知道他只是安慰我。我觉得我不该再厚颜的赖在他的身边。这是我在讲，其实我在小学的时候参加了很多国语文的竞赛的，呃呃，竞赛相关的一些竞赛。那在小学六年级的时候，其实我有被选拔去参加台北市的这个演讲比赛。当时可能在我们学校里面，他找了就是呃，甄选了其中。可能四五个人吧，然后呢去做培训，但是最后可能要派一个代表出去比赛。那我本来一直希望自己可以是那唯一一个代表，但是没想到，我觉得在培训的过程当中，我觉得有点失望，好像好像我觉得老师以及某种程度上来讲已经放弃我了，所以我觉得我有点难过。然后然后我这边最后就写说：神啊，为什么要把我夹在聪明和愚笨愚笨的中间，使我无法确定自己？为什么？为什么？我真的不明白的事情太多了。我应该突破中间的瓶口，走向聪明的光明大道之上。其实那时候，我就有内心。充满了徘彷徨了哦，就是就是觉得自己好像很厉害，但好像什么都没有。那是我小时候就有一个感觉，其实这个感觉陪伴了我几十年，我到现在还是常常会有这种这种这种感受。有的时候我突然之间觉得自己很了不起，但下一秒钟我又觉得没有，其实我就是一个智障。然后接下来我们跳到十月十二号。10月12号，我这边写说，今天早上我带我带呃射手座的占卜这本书到学校去。我昨天才买这本书，想不到我还没有放弃的女孩圈圈圈哦，这边不能讲她的名字，她也带了一本星座的书，真是太有缘了。今天她还特意给我看了一张她自己的照片，那照片完全就是她的写写照，粗犷和野性之美。令人感觉到热情洋溢，嗯。不过我在下午打扫的时候，不小心撞上了一个女孩，然后呢，正巧被她见到，我感觉好糗。然后旁边的同学又在一边风言风语，真是倒胃口。我希望她能知道我是真心的，并且我觉得明天我也要详加的问她，他们的她的。呃，写写型和星座到底是什么？看看是不是真的非常适合？如果是的话，我就要专一的对待他，用礼片、用礼物和卡片的公式使他行动。成功就要努力，加油，邱威杰。<笑>哦，哦，第二个镜头可以关了。嗯，然后接下来呢，我们再跳跃几天哦。接下来遇到断考，所以就写了一些比较无聊的事情。今天我看了一本书，叫做《世界趣谈》，里面说着关于性行为的各国趣事，真人真事，令人看得喘不过气。然后下午的时候。然后呢？父母带着我和一群无知却假装很懂的小毛头一起到乡下去玩，真令人感到无趣。然后那个时候的我一直都觉得，其实自己跟其他的同才有有相当的一个不同了。然后在回程的路上，爸爸为了要叫我说台语，跟我吵了起来。我坚持不肯说，我只说国语。他就气得叫我下车，然后我我爸爸真的是很可恶。我这边要讲一下，其实那个时候因为我个性有一点硬，我其实以前有解释过这件事情，就是说其实我家是台湾人，我爸从小其实也他他就是讲台语的，他在家里面如果跟妈妈聊天的时候呢，其实也都是讲台语。但是因为小时候我爸妈都要上班，那呃民生社区就我从小住的地方，其实附近有眷村。那那时候我父母就呃请了一个眷村的欧巴桑，而是一个山东来的人，他来照顾我。所以其实我从小是跟着山那个山东的阿姨一起长大的。然后后来到了小学的时，候，我爸爸才突然发现我不会讲台语，他就常常骂我。他说一个身为一个台湾人，你怎么可以不讲台语？我爸爸是一个政治立场非常鲜明的人，他在我国高中的时候，我就有发现他在床底下都会藏一些党外杂志，然后呢。写一些什么许信良啊？然后这个这个这个陈水扁啊之类的一些事情，就是那些党外人士，当时还没有民进党，是所谓的党外人士的一些事情，所以我爸爸就会觉得说：天呐，你堂堂正正的台湾人，你不会讲台语，你真的是该死！其实我并不是真的不愿意讲，但我就是真的讲不好，而且我对于我爸爸逼我讲这件事情，其实我有点生气，因为就是我从小就有一个心情，就是你越是叫我做什么事情，我就越是不想干。所以那个时候，我爸爸其实也是很激动，他就对着一个小学六年级学生说：你不讲台语是不是？你给我下车！他就直接把车停在路边，然后就叫我：“你给我下去！”哇，你看我爸多凶啊！我妈妈在旁边看的都很害怕。嗯，然后大概就是这样子。然后到了隔日，十月十九号。哎、欸，我十月十九号，十月十九号。我这边讲的一个重点是，我知道了圈圈圈，她就是我喜欢的女生。她的父亲工作竟然是发型设计师，真是个非常新奇又少人做的职业。然后今天我觉得我的腿很不好看，虽然够长，但是伤痕累累。我想穿长裤来遮掩，但是妈妈竟然不了解我的心意，真是令我难过啊。那个时候，其实因为小学生，你知道，就像柯南一样，都要穿蓝色的那个短裤嘛。但是因为我觉得自己的腿不好看，所以我其实很想穿就是违规的个人的长裤去学校。然后，等一下，我先讲，我小学的腿真的很长。我小学六年级的身高一百六十五公分、欸，哎，你你想想看，你小学六年级的时候身高是多高？那时候真的是白马王子一般的身材哦。然后，然后那时候我心里是觉得我想穿长裤啊，但我妈不让我穿，我就觉得我妈妈对我好坏。然后接下来又到了隔日，我这边提到了一件事，我发现我的一位好朋友叉叉叉一直和我喜欢的人圈圈圈靠得很近，我不晓得是我太敏感了。不过这位叉叉叉他说他下个礼拜就要去美国了，到时候我一定要努力的追求。我相信我成功在望。嗯，好，这个时候其实我在说的事情是，呃，因为那个时候我喜欢的那个女孩子。然后他跟班上另外一个同学，其实那个同学他是海外归国，但是他短暂在这边念了可能一个学期，他就说他要再回美国去了。我也不知道为什么他要做这件事啊，反正总而言之，他就是短暂的待一阵子。你知道，这有点像偶像剧的剧情一样，就是就是你以为你喜欢一个女孩子，然后你以为追求她追得很顺利，但这时候突然天降一个转学生，长得又高又帅，真的，因为我小学一六五已经很高了，他比我还要高，而且他那个时候呃，可能荷尔蒙分泌的比较旺盛，所以尽管小学六年。年级，但是他已经有长胡子，天哪，这是什么鬼东西啊？他就看起来有一种相对来讲非常成熟的一个感觉，而且他又是从美国回来的，所以你知道他就是随时还可以唠两句英语。A B C， 天哪，这是什么偶像剧的一个状况？然后就很爱跟我喜欢的那个女生混在一起，所以我就特别的生气，我心想说你到底在冲三小啊、哦？这个叉叉叉，当时我看了就很不顺眼。然后，哦，这一段。这一段我觉得我忍不住，我要再开一下，给大家看一下那个排版哦。这个排版我觉得炫泡，大家可以看一下，在这边，大家不知道看不看得到？这边我写了一个很炫泡的排版，然后我念给大家看：梦本无常，人若无梦也无追求。今日我有美丽的梦，爱之梦，不知如何实现。<笑>如何成功？无悔，为他我愿牺牲。哈哈哈我真的会被我自己笑死。我那时候，我那时候真的是，嗯，很爱写一些有的没有的东西呢。然后，必须要说啊，一九八七年其实也是我开始听这个流行音乐的时代嘛。那个时候其实有很多我觉得非常棒的一些歌手，曾经创作过一些非常脍炙人口的歌曲。很多旋律可能你们现在你们这些年轻人从来没有经历过那个时代，没有听过。但是你只要一听到他那个旋律，其他就觉得好耳熟，因为今天下午就放这首歌在上班表看，就每个人都说等一下。好耳熟，可是我不知道这个东西是什么。这一首歌呢，当年在一九八七年是美国畅销排行榜全年度前十名的一首歌。我觉得它非常的好听，即便现在来听，我觉得还是非常的厉害。来，我们来听。Tong's Diner.
2: Somebody coming in. <laughs> <laughs> It is always nice to see you, says the man behind the counter. To the
0: 这首歌呢是 Susana n Vega 的这个 t o w n s Diner， t o w 汤的餐厅，叫做汤姆的餐厅。这首歌的歌词还蛮有趣的，它是当年一九八零年代、九零年代，只要是文青一定要听的歌。我觉得它有点像是，就像是台湾现在有张悬啊，呃，值得一像这样的一个歌手。就是如果你是个文青，然后你喜欢一些非常文学性的创作的话，你就一定要听他的歌《Susan a Vega》。《Susan a Vega》这首歌的歌词呢，非常的意识流，他就是在写他一个早上，在一个吃早午餐的餐厅里面，然后他完全就是呃。没有任何筛选的，就把整个过程全部写下来。譬如说，呃，有人来倒咖啡啊，然后倒完咖啡之后，然后呢，他转头看，看到那个窗户外面有一个路人正看着他，他以为他在看他，可是其实没有，他只是在看镜那个窗户的倒影，然后顺便整理一下他的头发，整理完他又走了，然后最后讲了一大圈，就讲一下他在喝咖啡那时候所看到所有事情，一字不漏地把它记下来，这就是典型文学上所谓意识流写作的一种做法。直到最后，他才写了一句比较有意义的话，就是我记得了，这是我回印象中的歌词。他写了一句还有意义的，就是说，在喝这杯咖啡的时候之前，我正好刚开始想你。Oh、my God， 整个人都起鸡皮疙瘩起来了。我就写的很好呢。嗯，他是当年的文青一定要听的一首歌。那他这首歌最早的版本其实是没有伴奏的。他完全就是只有哼的部分，然后后来才有他跟另外一个乐团合作，叫 DNA 吧，然后合作了出了这首就是带有伴奏的歌曲，然后这是。歌曲原曲是出在一九八七年，但是有伴奏的版本是出在一九八八年。然后后来这个一九八八年的有伴奏的版本呢，后来因为它非常的红，所以后来很多的其他的一些歌曲，尤其是 B boy， 刚刚很多人都会跳出来讲说，哎、欸，他有听过这首歌。其实大部分听的都不是原曲，而是因为其实 B boy 都这种 hip hop 就是嘻哈歌曲来跳舞嘛。那嘻哈就是会取样一些经典歌曲，像他的前奏。有些人提到 Fall, 呃 For 呃 For Our Boy 的 Centuries， 他的前奏的确就是使用就是取样了他的这个。前奏，没错，就是这样子，所以很有趣吧？嗯。然后我们接下来来看那个十月，哦，十月二十五号，哇，这天，这天我只有写可怕的一日，为什么呢？因为原因是因为他写说，我早上一起来，我就看到楼下是一片水乡泽国，令我吃了一惊。那个是台北市非常知名的一次大水灾，就是所谓的八七水灾哦、喔。八七水灾的时候，那个时候台北市大半都被淹掉了。有经历过那个年代的时候，就会记就会知道那个那个那个震惊的感觉。因为我家住在六楼嘛，我还记得睡觉前你还不觉得有什么特别的地方，但是早上一醒来哦、喔，没有下雨，天空是晴朗的，然后你往下一看，从六楼往一楼看。整个街道不见了，全部都是水，而且还有零星的几个橡皮筏在上面滑动着。我整个傻眼，你从来没有想过台北市会变成这样。那是我有印象中的台北市遇到第一次超级大的水灾。然后后来大概停水停电了好几天，因为我小学六年级，其实已经勉强算是，嗯。有点体能了吧？你也不，你已经完不能完全说自己是小孩了。所以，我爸爸那时候就带着我，因为他认为就是我是家里面，我跟他就是壮丁，所以我就跟着他。因为我停水停电，所以我就跟着他涉水，然后呢到外面去提水回来。所以，我都还有这个跋涉这个水，这个这个大水过去的一个印象。然后接下来就跳到十月二十八号，然后。呃，我今天做了，这是最后一段。我今天对自己做了一个性向测验。我知道我小学六年级的时候，虽然我现在常常讲我非常的讨厌怪力乱神，譬如说我很讨厌什么丧尸啊、大师啊，然后或者是一些邪教啊，然后呢传播一些我觉得非常可疑的教义之外，我也很讨厌什么宠物沟通师啊什么之类的，因为我觉得。宠物公司三小，他们常会说，他们只要看一张照片，就可以告诉你这个、这个、这个动物、这只猫、这只狗到底在想什么东西。拜托我，我面对面看着它的时候，我都未必能够百分百确定它到底在想什么。你居然说你看一张照片就能够知道，你当我是智障吗？我才不相信这种乱七八糟的事情。然后，好，但这是题外话。但是我小时候其实非常的。着迷于看什么星座书啊、性向书啊，我觉得那是那个时代的一个流行，同时也是年轻人，就是你可能因为你对自己的未来或者对自己本身有很多不了解的地方，所以你很希望可以获得很多的证据去知道说自己到底是一个什么样的人。你在这个世界当中，就是想要探索到底作为邱威杰，作为一个人，我到底是一个什么样的东西这样子。所以那时候我做了一个性向测测验，然后上面我就写说：哇，真是一点也不错，那个独裁。他上面说：“我正在被一个独裁者所控制。”他讲得太好了，那个独裁者就是我的爸爸。他不论在公司或家中都一样，不肯听别人的意见，一意孤行。而且就算是失败了，都会说是我们的鬼主意害他的。我妈妈和他的部下都深受其扰，希望他能够洗心革面。<笑>我小时候六年级，我就已经在日记里面教训我爸爸说：“希望他能够洗心革面哦！”你看，真是非常的、非常的屌。呃，星期五的下午，十一月二号，我和圈圈圈，我喜欢的那个女生，还有她的几个朋友一起去看一部限制级的电影，叫做《熊猫》。虽然我看过了，但是和异性们在一起看，还是另外一番滋味。而且全班的男生有二十九个，只有我一个受到这样的优待，更是不能放过哦。<笑>你看，我小学的时候是不是就很厉害呢？小学六年级就和几个女同学一起去看限制级的电影了，并且在今天，我和我的两个至交好友，呃 ，A A A 和 B B B 结成了干兄弟。虽然我和 A 同年同月同日生，但是我们在猜拳的时候输了，所以我便屈居第二。我们的顺序是这样的 ：A 大于我，大于 B。哦，听起来虽然有些疯狂，但我们三人都是认真的。我们希望三位哦，呃，生至死永远都是个人心中的挚友。<笑>所以在小学的时候，我那个时候小学其实很流行认所谓的干呃兄弟。或者是干姐姐、干甚至干妈，明明那个人可能只比你大一两岁，也要认什么干妈，莫名其妙哦，干爸、干妈之类的。那时候就是很流行像这样的一个文化。不过这个文化，就我的理解，好像现在年轻人偶尔比较小一点的，还是会像做像这样的事情。<笑>那。我跟他们的关系其实维持了蛮长一段时间了。到国中的时候，我们还时不时都是有联络。但是后来到了可能高中的时候，大家是真的就疏远了。其中 A 呢，他到纽西兰，然后 B 呢，则是不知下落。我想他有自己个人非常快乐的生活。后来 B 也考上建中，但是我在建中时期从来没有遇见过他。我也不知道为什么运气就特别的不好，明明是同一个学校，然后。跟着 B 考上了台大医科 ，B 一直成绩都很好，那我也后来也跟着去了台大，但是也是没见到。那这几年呢，因为某些间接朋友的关系，所以我知道他现在就是可能也是在某一个领域当算小有名气的一个医生。可是，在我们后来最近也有办过一次小学同学会，但是他一直都没有出现，所以我想他就是过着很自己的一个生活吧。哦，所以并没有像我们那个时候所幻想的，就是。生至死哦，都永远是心中的自由。小时候就是容易会这样想啊，但是长大了真的不太容易。嗯，十一月五号，噩梦终于出现了。叉叉叉叉叉,叉，就是那个我前面说一直在跟我喜欢的圈圈圈混在一起的那个归国子女哦。叉叉叉就像是一个甩不掉的可怕噩梦。如今他又出现在我的面前，我到底该怎么办才好？然后我就是跟着说了一段我发脾气的事情，我跟我的可能学校的同学生气。他说：“我知道我自己还不是可以发泄的时候，要等到我成年，我可以自信地说，我虽然外表没有长大，但内心已经成熟四分之三了。<笑>”这个成熟四分之三不知道是什么概念，但是我自己是这样觉得。但是我不希望旁人知道，所以我只让那些我出生至至今所见过的人看到我表面，并没有人看到我内心的深深处。就连我最好的朋友，我也只让他们看到靠近最深处，但不是最深处的地方。对我而言，被了解内心，如同被人看见赤身裸体一样。要等到能开放最后一道门时，那时就是我完全身心上的成年的时候。<笑><笑>没有，我觉得很可爱哦，真的很可爱。然后，嗯，十一月十号，最近我一直心猿难定，一马难拴，一直在想做那些我这个年纪不该做的事，挂号性方面的事。或许是我太早熟了，才使我有这种不该有的痛苦。目前我只有靠幻想来稍微慰藉我的心。然后今天。我似乎被他知道我喜欢他，就是就是我喜欢的这个圈圈圈了哦。但他听到之后，脸上毫无表情，但我看得出来他在掩饰，只是不知道他是高兴还是生气。<笑>嗯，然后。我今天又提到，因为那一天呢，因为我就说那个时候我一直都不喜欢穿学校的短裤，所以那一天其实我也是自己穿了自己私人的便服和裤子去上课。但是没想到那一天呢，学校的老师，我现在在这不是日记的内容，我只是在解释，因为后面有点难懂。他应该是在说，我那个时候那一天呢，正好学校老师带我们去做劳动服务，可能要去扫除一些比较脏乱的一些地方。然后，可是我正好穿着我最喜欢的裤子，那是一件天蓝色，就是浅蓝色，非常非常浅的蓝色的裤子。然后，然后呢，结果弄得脏兮兮的，所以我就想说啊，完蛋了，我现在裤子被弄这个浅色的裤子被弄得好脏，妈妈要是追究起来，我一定会有大麻烦。然后呢，这是我所有的裤子之中唯一一个天蓝色，穿上去感觉唯一不会严肃，而且活泼有野性之美感的衣服。所以我在小学的时候，其实就已经很有这个美学的意识哦、喔，自己知道觉得穿什么样的衣服会觉得好看，这一点其实也还蛮可爱的。然后，然后呃，十一月十三号，我去了圈圈圈家过生日，就是他生日，我去他家庆祝。我去他家的时候，呃。随机应变的，呃，讲了一些话，带来大家脸上的笑意。不过那些笑话都是黄色的。<笑>我小学的时候就会讲黄色的笑话，而且就是跟小学的女同学。我也忘了我到底讲了什么样的内容，但觉得我自己其实是还蛮狂的。不过因为去他家的关系，发现了我一件非常意想不到的事情，那就是班上许多女孩子在五六年级的时候就有月经了。已经开始使用卫生棉，真是令我意想不到。我一直都以为还要再长大成熟一些才会有。<笑>其实。我有点忘记，如果不是因为看日记本的话，我真的忘记了有这件事情。但看了以后想起来，如果是在你小学六年级的时候，你到了女同学的家里面，然后发现他们其实有在使用卫生棉，你感觉到他们肉体成熟这件事情，再加上十一月十号，我说我每天都在想性有关的事情，哇，我觉得那是一个多么巨大的一个刺激啊！所以在这里面，其实这一天里面，虽然我没有写的太多，但是我的确可以感觉到，在这个文字当中的内心的那一股悸动，就他们都。他们都有月经了，吓死我！ 11月17号，他说我今天呢喜欢上了一首歌，然后这首歌就是《Holding Out for a Hero》，真的太好听了。然后呢，只是在唱片行也看不到这首歌，然后在这这张专辑。最近这几天，圈圈圈她天天来找我的麻烦，但有可能是打情骂俏。我真怀疑她到底是心落何方。在今天，我发现其实圈圈圈并不是最漂亮的女孩子，可能有很多人都比她漂亮。但为什么我会喜欢她？原因原因到底是为什么啊？所以其实这个时候，我开始对自己的状况产生了一些怀疑。可是我觉得这边我提到了一首很有趣的歌，叫做《Holding Out for a Hero》。如果不是因为这个日记本的话，我都完全忘记有这首歌了。我已经有二十年以上没有听这首歌。今天为了这个日记本，我突然想起来这首歌。这首歌的歌词其实也非常的有趣。来，我给大家听一下当年我小学的时候我最喜欢的一首歌。哎，有人好厉害，有人立刻说这是美剧的主题曲。你是年纪真的很老，对不对？没错 ，Holding Out for a Hero 是当时一个美剧的主题曲。好，刚刚那首歌呢是这个 Bonnie Tyler 的这个 Holding u p for Hero， 其实它歌词还蛮可爱的，你知道吗？它其实也不讲可爱，其实 16.38 八了，因为它其实是在讲说啊，就是到底哪里会有骑着骏马的这个白骑、白穿着白盔甲的这个闪亮白盔甲的骑士呢？哦，然后呢，我需要一个英雄，哦、啊，现在就来，他必须是一个强壮的男人、啊他必须动作非常的迅速，然后他必须怎么样？然后呢？我现在就是需要这个英雄哦，让他在这个街上扫荡这个罪恶。哦，它其实是哇，很热血的一首歌啊！其实的确，刚刚有一些观众有提到，就是说，其实它有出现在近期的一些电影里面，像有人说它有出现在这个《侦探皮卡丘》啊、哦，这个片我没看。那的确有人说有出现在《史瑞克》，其实我有点忘记了，但是他一讲我就想起来啊，对，《史瑞克》的确有出现，好像是神仙教母他唱的这首歌。其实的确，因为它的识别度很高，就是而且戏剧性很强，所以你拿来做一些怀旧的，然后做特定气氛的感觉的时候，其实我觉得这首歌就非常的适合。在我小时候，我觉得。这首歌很热血，有人说他的气质有点像动画歌曲，对，其实就是有点像动画歌曲的感觉。小时候我就是听了以后就觉得哇，怎么搞的，整个人热血沸腾了起来，跟那种软趴趴的讲什么情啊爱的东西完全不一样。虽然他的歌词，其实你仔细辨识一下，现在回头看，可能还是在讲情啊爱的，说我要一个男人，我要一个很壮的男人，我要一个很快的男人。哦，这样讲起来，其实说真的，搞不好还是哦。还是一个情情爱爱的东西了。然后到了十一月十八号，就是十一月我上一篇日记的下一篇。哎，这一篇日记有一个很奇妙的一个转折点。他说：“最近我发现，这是日记的中段，我有点想做做一次女性看看。我想了解一下，感受一下。然后呢，最好能够随时都能变换回男性的身份。如果能的话，这一定会是一个非常有趣而且宝贵的经历。”但我一直在想，为什么我会希望这样呢？我觉得这件事情其实蛮有趣的。小学六年级的时候，我想到了这件事情。其实这件事情，我想一直到了我念大学，我可能都还时不时会有像这样的一个想象，因为。其实我之前在直播的时候有稍微提过一件事。其实如果可以选择的话，我来生其实并不太想当男生，我比较想当女生。我觉得当女生比较有趣一点，但是我还是比较喜欢女生，所以我会希望我来生是一个女同志。然后呢，就是是女孩子的身份，但是男人跟女孩子搞，那么、个、对我来讲是最完美的，因为我真的很讨厌男生哦。所以这件事情，在我小学六年级的时候，原来我就已经这么想了。所以我在看这篇日记的时候，其实我也是蛮惊讶的。然后到了十一月二十三号。呃，在星期六的晚上十点多，晚上十点多，小学六年级的学生算很晚了。父亲带我去舞厅玩，到了深夜两点多。对于一个小学生来讲，这恐怕太早了吧。所以玩回来之后，我心中就有一直觉得有些成就感，因为童年的人还没有人做出这种事，而我先人一步，使我不但在内心已经成熟，连行动都已经快了一步。我相信。这是我迈向成熟的第一步<笑>。小学六年级的时候，你真的很在乎这件事情，就是你有没有比别人更成熟。并且我也觉得我和圈圈圈进步神速。在今天，我们已经两人可以大声地说黄色笑话，不会有些许的顾忌，并且有时候会玩笑性地偷看他，他也不会严厉的拒绝了。然后在以前，他都会大怒呢。可见我成功在望哦。然后。我相信我可以打败叉叉叉这个强劲的对手了。哦，十一月二十三号，这个日记本是十月开始写的。我写说，我开始喜欢一个女生，然后在一个多月之后，我已经开始感觉到了胜利在望。嗯，然后这个这个这个日记本其实讲了我跟我爸爸关系当中一件很有趣的事情。其实我爸爸他对我的教育非常的重视，他对我非常的严厉。他会要求我不可以做什么事情，可是一方面他又很希望我去做一些跟其他小孩不一样的事，所以在我小学六年级的时候，他就，我想可能很多家长不会这样，但是他在晚上十点多，他就突然说：“走，我带你去见识一下。”就把我带到舞厅里面去，然后跟一些大人你在一起玩，那些大人都在喝酒，但是我爸不会叫我喝酒，可是他会叫我说：“哎，你可以跟大家大姐姐、大哥、大姐一起跳舞，然后一起玩，玩到了凌晨两点多才把我带回来。”事实上，其实在我念大学毕业没有多久，我爸爸也曾经对我说过一句话。其实，在我以前直播也有提过，就是他就说我,我觉得邱家的男人哦，不可以没有见过世面，所以还把我带去酒店。我人生第一次上酒店，然后有酒店小姐陪在旁边，不不是因为老板的要求，也不是因为应酬的需要，是我爸爸带我去的。然后，因为我爸爸一直都对我怎么样把我教育成一个有用的，然后呢？的人其实他有一套自己的哲学，非常的强硬，让我小时候反叛心非常的强。可是我必须要说，某种程度上来说，他的这些行为其实也塑造我个人后来的一些人格。因为他在小学的时候就一直不停的提醒我，就是你要多去冒冒险，然后呢，体验一些不同的人生。这个是我爸爸其实带给我的一个一件事情啊，嗯。然后到了十一月二十五号。但我爸爸跟妈妈呢，其实就有点态度不一样。嗯，因为我在这边，我其实写到了一句话，我说我最近实在是受不了了。为什么我总是受到的的禁令比别人多了很多？我连听音乐都会被家人说我可能会被变坏，变成小太保。这到底是什么啊？那这么说的话，我全班除了那些。功课差、只会看电视、漫画书的低层人物以外，都是太保吗？<笑>我要我要先解释一下，我我现在没有这样的想法。这件事情其实有点难以难以启齿哦，就是我要我要这个我觉得其实很有趣一件事情，就是我现在的我哦，绝对跟我小学的时候是不一样的。我知道很多事情不应该用这种方式去思考，可是我必须要说，其实这这这有些东西呢却很顽强，一直在我的心底里面。只有我的老婆比较了解一点点，我老婆就很清楚知道一件事情，她说知道她她其实知道一件事情，尽管我很。我尽可能的对这社会上所有不同类型的人付出最多的关怀，然后，然后去理解各种不同族群他们心里的想法、他们的需要，尽量用多元然后的观点去认同不同的人。但是我老婆其实曾经也有讲过这件事，她说其实她知道，在她我的心底里面，我从来没有呃呃很深沉的一个潜意识里面，其实我我。我解特别难解释，就是我一直都认为自己才是站在金字塔顶端的那个人。然后我看很多人都不顺眼，但是我只是忍耐，然后呢都没有讲出来。然后，然后他说我这种莫名其妙优越感，然后其实就是我这个人最大的一个特征。只是随着年纪的增加，然后我很努力的克制这自己这种不正常的想法。但这件想这个想法从来没有真的在我心里面消失过，然后只是长大了之后我知道这种想法不对，所以我一直在克制自己。可是，可是，其实的确，你知道小时候其实真的有些东西，有些事情你一旦发生了，你就你被教育成这个样子了，或者是你先天就是这个样。我也不知道到底是什么东西影响的。我想可能跟我爸爸也有关系吧，因为我爸爸从小其实也会灌输给我很多。非常具备阶级意识的一些观念，他认为这个社会上就是有些人比较不好，然后，哎，这个我不知道该怎么说。所以，尽管长大了之后，我不停地透过很多种方法去想要克制自己这方面的想法，可这件事情真的是很难，就像是一个一个病毒一样吧，还是性病，像性病一样，你知道，疱疹还是什么之类的东西。你偶尔可以用药物的方式把它压下去，然后你让自己变成了一个可以关怀其他人的人，但是每隔一段时间，这个性病就会复发，然后你又开始变成了这个很糟糕的一个一个家伙。我好好难以解释这种感觉哦、喔。其实看这个日记的时候，我就会想到这件事情，就是有些事情其实在我小学六年级的时候，好像就已经被被定型了。11月30号，呃，我我这边我特别要讲的是啊，这边这一段， 1 1月30号我写了一段话，他说在今天我知道我是真的迷上了听音乐这件事，不过我不敢去买，没有勇气，因为那时候我还年纪很小，虽然我有存了一点钱，可是因为我总觉得。唱片行是大人才能去的地方，我很害羞，所以我说希望有一天能够有人可以赐我勇气，让我走进去买我喜欢的录音带出来。因为那时候还不到 CD 的时代。其实我小学六年级的时候已经奠定了我非常喜欢音乐这件事情。在那之后，一九八七年之后，我每天呃、嗯、一定都会听广播，然后我会搜集所有我喜欢的音乐的资讯。到我念我高中的时候，我开始会。呃，因为那时候还没有网络嘛，所以我会开始去买各种只要只要有音乐评论的杂志，然后或者是报纸的专栏、书籍，我甚至还会做简报。我还有一个资料夹，全部都是我以前所做过的一些简报，因为我很以前很喜欢整理这方面的东西，然后都是我搜集一些我觉得什么叫呃最新的一些音乐资讯啊，像当时我还记得呃余光。哦，他也有一个专门的音乐节目，哇，那个也是对我来讲是了解西洋音乐非常重要的一个一个管道。在一九八七年的时候，我已经在我的日记本写上了，就是就是音乐，我已经真正的迷上了。接下来，我十一月三十号之后，我有整整一个月的时间没有写日记，所以下一篇直接跳到了一月二十号。到底中间为什么没写？其实。我不太确定，那但是我们直接看1月20号好了。这也是我今天要分享的最后一篇，因为我觉得今天差不多就是到这里，这个故事要告一个段落。从去年的12月1号到今天，我已经很久没有写日记了。然后，但我今天要说一件事，以前我就喜欢着圈圈圈。从十月的时候开始，我就喜欢着圈圈圈。哦，这是我补充说明。我提起勇气写了一封信，表明我的心思。结果出乎意料的，他竟然也在回信中说，我也是一样的爱你。看到了这些，我终于知道我成功了。我实在太幸运了。在三兄弟里面，我指的不是我家里的兄弟，是指班上的那三个结拜兄弟。我是第一位在爱情上获得成功的。我想这一段时间是我出生至今最甜蜜的一段时间。我看了看这个学，我看这个学期，我发现我连得了四四至五张的奖状，真的很了不起。或许是由于我爱情成功了，所以我近日总是就算失败了也不气恼，斗志旺盛。真的好久没有这种感觉，心情非常的愉快。好久没写了。好多好多的事情都想讲，但时间和格子都不够，只好草草的结束。考试也快到了，但预习的结果虽然不是很乐观，但我绝不会灰心，加油吧，邱威杰！一月二十号，我交到，这是1988年， 1 9九八七跨到1988年的1月20号，我终于交上了。我人生的第一位女朋友，啊、uh, ，我觉得在一九八七年里面，我觉得她这个的这个日记本的内容里面，我觉得她决定了我性格当中某些很特别的要素，譬如说我喜欢写作，然后，然后我总是自以为自己比别人还要更加的优秀，然后。呃，面对，哎，等一下，我好像忘了讲讲一段。哎，那一段在哪里？啊，在十一月二十五号，十一月二十五号这一段，我其实少讲了一段。这一段我觉得也是，我觉得我在小学的时候奠定了一个很奇怪的一个个性。1一月25号，就是回到刚才前面讲小太保那一段，我写到说，我喜欢圈圈圈，但是我觉得我在选对象的时候，是不是总是喜欢选那种已经有人追求的人？而且只要是处在劣势，我就会觉得特别的斗志旺盛，因为我会希望能够扳回劣势，然后我也觉得自己真的很奇怪。为什么有这样的一个一个一个兴趣？<笑>因为我在讲的是圈圈圈那时候跟叉叉叉很要好，但是我可能处在一个劣势，我觉得好像我比较竞争，相对来讲比较不是那么容易。可是我其实还是努力的去尝试做这件事情，然后最后获得成功。其实这件事情在小学六年级的时候，我就已经是有像这样的一个行为，我到现在还是会常常会有类似的一个想法。这个礼拜啊，其实我就跟呃瓜吉的政治办公室的同事聊了这件事情，因为他们前一阵子跟我问一件事，他们就说。他们就说，其实上一次我们在开会的时候，他就讲，因为作为一个市议员要做选民服务嘛，那他们就说，哎、欸，可是老板，你说你不选下一届市议员，那因为很多人做选民服务是为了让地区上的选民觉得你真的做事做得很努力，然后呢，下一届继续支持你。他们就说，因为你都说你不要选，我们就觉得做选民服务很没有成就感，因为做了也没用，反正你知道大家也觉得反正你下一次不会选，那也不用特别在帮你什么，他们会觉得有这种感觉，然后。我想了一想，我就跟他们这么说。我跟他说：“的确，我绝对不会再选市议员。我本来并不想在很早的时候特别提，就是关于政治工作这件事情。然后，可是如果你们真的有这个疑虑的话，那我决定在今天好好的跟大家开诚布公的谈一次。因为这件事情，其实在我选完市议员之后，其实我内心就已经想通的。我说我不会选市议员，我在很多的采访上面其实都有讲过。原因很简单，因为我不想要被。”再选下一届的这件事情当成一个心理包袱，变成好像说我结果接下来我就要妥协，因为我为了要选下一届，所以我要去讨好任何人。我不希望有像这样的一个包袱，所以我不会选。哦，但是其实有一件事情我没有说的是，对我来说我不选市议员，原因是因为如果我再选下一届的话，这件事情不会有任何的挑战，然后它也不会改变任何的事情。我选上第一届市议员的时候，因为在选前没有人认为我选得上。呃，周伟航就是人渣文本的周伟航，他一向对我非常的友善，即便是对我有这么友善的一个名嘴，他都曾经在选前预估说，我觉得我最多我拿五千票。他已经是非常友善，认为呃某种程度上来讲，这是在心理上支持我哦去参选这件事情，然后都讲我的好话的一个人。可是不是他都觉得我只能拿五千票而已？其实没有人觉得我选得上的，所以我那时候就觉得，如果我能选上的话，我跌破大家眼镜的话，这个时代一定会有些改变，大家会发现原来。做事有不一样的方法，我一定会影响到一些人，改变一些人的观点，所以这件事情是有价值的、有意义的，所以我可以做。可是如果我再选下一任的话，我就不会改变任何事情了，我就只是一个已经当过一任市议员的人，因为很眷恋这个权势、这个地位，所以我觉得我要再选下一届哦，我放弃不了当市议员这个爽感。所以我不但没有改变这个世界，反而还巩固了原本这个世界的秩序。这是我不能接受的一件事情，我不要。但是，政治这块领域，如果在我做了两年、三年之后，我发现有任何一个机会，它让我觉得我可以再改变这个世界一次的话，我当然会去做。但是那绝对不是选市议员，因为选市议员不会改变这个世界。因为我就像我刚刚说的，他只是巩固现在大家对我的观感、对市议员的观感、对眷恋权位、对眷恋政治地位的人的一个观感而已，没有任何的好处。可是如果有任何事情，我发现我可以去做，而且我只要做了，大家一样又是一样看不起我，觉得我不可能做得到，但是我又再度跌破大家眼镜，让大家吓死了的话，那我就会做。所以我，我当我在看这个日记本的时候，我就觉得，在我小学的时候，其实我就已经是在想同样的事情。还有提到说，我小时候其实曾经有想过想当女生看看。其实这件事情啊，我不知道我小学的时候就开始想了，但是我最有强烈感觉的时候大概是高中吧。高中大概可能是高二那段时间，其实有过一段时间，我心里是真的蛮想当女孩子的。然后大家可以看到我在1994年那张照片，其实那时候我拍照动作跟我现在其实很不一样，因为那个是我人生当中妖气最重的一个时候，我那时候根本对于当一个男生这件事情感觉到非常的深恶痛绝
1: ，
0: 嗯，所以那个时候，嗯，我讲话的方式啊，跟人互动的方法跟现在真的是。不太一样，用比较大家能够接受、就能够理解的讲法，大概就是非常的娘炮吧。哦，那就是那时候的我了。嗯，好啦，其实这本日记本真的蛮好玩的。你知道它的最后一篇是什么吗？因为这一本没有没有写完。以后我不知道还会不会再拿出来翻来聊聊，因为后面有好多好好笑的东西。但我给大家看最后四月十八号，好了，四月十八号最后一段。他说：“我，我不知道为什么这是我这一本日记本最后一篇，因为下，因为后来就是应该是后来可能升国中了，所以就直接换国国中的版本。然后，呃，我这边写说。”今天真是一个快乐的一天，我和他就是圈圈圈，连续照了四张相拥的照片。哦哇哦！可是我们跟他从呃一月交往到四月，其实我们没有做了任何跟拥抱以上的事情，没有接吻，然后没有，更不要谈其他了，就是就就就最多就是拥抱了。然后我感觉到很快乐，而且很兴奋，他真的令我很着迷。但我发现了一件令我十分震惊的事。那就是我长了二十余根的阴毛，我才十二岁，六年级而已耶。女的就算了，更何况是我，真是令我诧异。不过我也很高兴，因为这代表了我长大了一些，也更成熟了。一九八八年四月十八号，我长了二十根的阴毛。如果你知道吗？你小时候写日记本的话，你就会知道你什么时候发生了这件事我。我我必须要说，真的是太好玩了。好了，我跟你讲最后的结尾，我放一首你知道吗？当年我很喜欢的另外一首流行歌曲，不是英文的哦、喔，但也不是国语的。这首歌呢是林子祥的《成吉思汗》哦，在我们小时候，我小学六年级的时候呢，如果你去参加一些什么营队的活动啊、团康啊、干嘛的时候，大家就是要放这首歌，然后要跳一跳一支舞。我也不知道为什么，那个舞的动作大概就像这样。各位观众，我跟你讲，这首歌真的，大家有的候做 ending 有点奇怪，对不对？可对我来说，真的就是那个年代的东西啊。如果硬要讲的话，其实那个年代还有另外一首歌我也非常喜欢，是粤语。其实我那时候我爸真的很生气，你知道吗？他就觉得说，哎、欸，你好好的一个正统的台湾人，对不对？你听英文歌我就算了哦，英文美国人高大上啊，你不听这个台语歌。啊！你居然听粤语歌，干你到底是哪一国人啊？我爸那时候真的超怒，他那时候会为了我听粤语歌这件事情跟我生气呢。另外一首我很喜欢的歌，那我就直接把这首歌一边一边放一边就跟大家 ending 说拜拜了哦。<音樂>这首歌呢超帅，超帅，谭咏麟《暴风女神》，这歌词没有情没有爱，只是在讲狂风暴风中有一个女神叫 l o r e l l i No red line
1: 。狂 <BROX> 风，猛风，怒刺狂龙，巨浪乱撞，乱动雷电，用疾劲暴力划破这世界，震裂天。中，视野朦胧，狂恋着 Lorelai， sweet Lorelai， 那美丽的 Lorelai， 对于风眼中，活着只喜欢破鞋，事后无踪。这世界震裂天空狂 yeah yeah, ，狂奔雨中，视野朦胧。Low rider, sweet l o rider, sunset fading, low rider。举于风眼中，欢者只喜欢破坏，事后无踪。好了
0: ，打，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，今天差不多就到此告一个段落，谢谢大家陪。